0: 各位好，以下时间和收音机前的您一同进入今晚的《今夜不寂寞》节目。虽然呢，今天是周三，但毕竟呢是经过了一个假期的调整之后，第一天开始工作，怎么样？您还习惯吗？有没有我们每年都提，但每年又的的确确让人觉得很郁闷、很压抑的所谓的“节后综合症”呢？我相信没有啊，我也希望各位都没有。但是，也许有的朋友真的会觉得。哎，为什么我还是没有找到一种彻底放松的状态呢？为什么我还是在怀念着、怀念着假期里边的那种休闲时光呢？回答给您就是四个字：顺其自然。有这样的想法其实挺正常的，有这样的想法其实其实说明我们恰恰呢是对休闲和放松的生活呢充满了一种期待。我觉得。如果你有兴趣，可以呢提醒自己，让自己呢能够在家人里边更轻松一些，更快乐一些，更更投入一些。当然了，在回归工作的过程当中，也可以稍稍的提醒自己，能够更认真一些，更执着一些。好了，那一同呢在周三的时间进入到我们首先为您传递的玉米值班的有声版。那文字版的内容呢？您可以稍后的时间在《今夜不寂寞》的微博上看到，当然也可以现在点击《河南日报》的官方微博
1: 。这个世界上最容易缺失的是男人的责任。男人很多时候希望自己在家里有地位，但是地位不是摆谱摆出来的，更多的时候男人意识不到自己对一个家有多么重要，这种重要是不可或缺的。可能有的男同胞会问。我辛辛苦苦在外面挣钱，养活一家老小，还想让我说什么责任？老话说：“嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。”所以，你为家付出是一种本分。而一个家庭除了物质维系之外，还有精神力量。这种力量就是爱，就是责任心，就是陪伴。记住，哪怕是在外面把钱挣回来，一分都不留，全交给自己的媳妇儿，也别觉得你对这个家就尽到了你应尽的责任。你把钱挣回来，只是满足了家庭起码的物质需求，而作为精神陪伴，同样是男人间的一份责任，一份重要的责任。那天就遇到了一个，自以为能用钱可以补偿，说自己可不可以给从来没有见过面的孩子随点钱？现在结婚加上生孩子，能给个几万，这样就让自己找回了作为一个男人的尊严。重点是。以后两不相认，听到这样的要求觉得很纳闷儿，于是就详细的问了一下，他为什么会有这样的想法？当年离婚的时候，他狠心把两个孩子都留给了自己的妻子，那个时候自己也没有给过孩子一分钱的抚养费，当然，借口是自己那个时候也没钱。现在二十多年过去了，两个孩子跟着妈长大了，他从来都没见过的孩子要结婚了，第一次父亲站出来。赶上了儿子结婚，又加上他觉得自己有钱了，该有所表示，于是，一把拿出了一万两千块钱作为给孩子的份子钱，而他带着忐忑的心打电话，甚至预约要当面咨询，最重要的就是问我说，以后能不能不和孩子来往？拿出来几万块钱，就觉得自己可以买断亲情，要求对方不再跟自己来往。您老人家就没担心过，您到老了没人养。我原本以为大叔是来找个机会和孩子沟通，希望找回亲情，没想到大哥是自己来自断后路的。作为一家之主，不是白当的。丈夫不但要会在外面挣钱养家，周全社会，更要会在家里挺起保家卫国的责任。都说丈夫的责任是传承后代。殊不知，丈夫的责任首先是要关心照顾自己的妻子，妻子是指妻和孩子。男人有责任感的表现有哪些呢？请对号入座。一，有责任感的男人，家庭是第一位的，父母、妻子。有人说事业第一位，记得，事业机会不容易等，家庭时光、孩子成长也不会等着你。提醒。并不是说有钱的男人就是有事业的男人，而是男人的事业心，对工作热爱、适应、有激情，并认真对待的男人，对婚姻和家庭也基本有同样的责任心。很难想象一个懒于工作的男人能对家庭和爱情保持持久的热度和永恒的责任心。孝敬父母，更会通过真诚的心灵赢得姑娘的芳心。二，有责任的男人会花言巧语，会甜言蜜语。但是不会是空言空语。两种男人非常让家庭郁闷：一是言语的巨人，行动的矮子；另一种是言行木讷，要等女人来向他表白，对他承诺，给他体贴。男人不一定要浪漫，但一定要负责任；不一定要挣大钱，但一定要养家；不一定要事事听父母，但一定要有孝心；不一定要三从四德，但一定要宠老婆；不一定要管孩子，但一定要爱孩子。不一定要大男子主义，但大事发生一定要拿得了主意。男人们，请记住，爱不是给钱，还包括照顾、体贴、陪伴
0: 。欢迎回来，继续我们的《今夜不寂寞》节目。还是呢，先把热线再跟大家播报一下，《今夜不寂寞》的直播热线是四零零六幺幺四九八六。当然呢，郑州的朋友可以拨打0 3 7 1 4个八九五四九四个八八五4九四个八六五四九，在收听节目过程当中，可以随时联络我们的节目。同时呢，也期待在夜色里每一个朋友都能够呢找到和今夜不寂寞一起沟通、互动、交流的方式。因为在夜色里边，我们希望呢有一个声音能够陪伴您，也希望能够呢把这份真诚、这份细腻、这份体贴送给更多的朋友。此刻呢，已经是22点45分。我知道呢，可能大家真的就如同我节目开始说的那样，还沉浸在假日的氛围当中，或者呢还没有习惯坐在收音机前开始守候一如既往的今夜不寂寞节目。那没有关系，盼望着各位呢能够慢慢的开始适应，在夜色里又开始听到这个声音，或者熟悉或者陌生。这个电波呢来自郑州上空的 FM 九十八点六，在你那个城市也许你需要记住。那个崭新的声音，那个全新的频率，但在今后的时间里边，你只要锁定，它会时时的响在你的耳边，跟你说：“嗨，你好吗？今夜不寂寞，愿意聆听您的心声。”十月这几天，如果说大家觉得自己遇到最多的事情，那可能很多朋友会说，旅游啊，各种各样的糟心的、啊、开心的、啊；当然还有朋友会说，哎，在家里边呢，可能做的最多的事呢，就是不断的去随红包啊，啊，参加各种各样的活动啊，尤其是用。用红包的方式去祝福别人幸福的婚礼，甚至也有朋友会说呢：“哎呀，看到一对儿一对儿身边幸福的朋友走进了幸福的婚姻，自己呢也有些蠢蠢欲动，更希望呢早日能够寻找到自己幸福的另一半。”珍惜人生的方式其实有很多，用婚姻的方式为自己的浪漫爱情呢做一个非常重要的注解，的的确确是一件非常幸福的事情。如果说呢，你正沉浸在这样看着别人的幸福和甜蜜当中。希望你也能够行动起来，为自己的幸福抓紧时间呢，做一个最美的装饰。当然，如果说呢，在情感的过程当中遇到了一些忧愁、烦恼、压抑、困惑，联络我们方式很简单：四零零六幺幺四九八六。在导播呢等待热线的过程当中，我们先来轻松一下，听一首跟唯美爱情相关的歌，歌的名字叫《我们结婚吧》，好不好？如果您恰恰是在前几天刚刚完成了自己幸福的婚礼，那就一起呢再来回味一下您心底的甜蜜和浪漫；如果充满了憧憬，歌声当中也一起勾画一下自己美好的未来。稍后回来，热线号码播报一下： 4 0 0 6 1 1 4 9 8 6随时参与节目，保持互动。开始听歌了。
2: 说，亲爱的，我多么爱你，我要拥有你，永永远远对你好。十指相牵，四处去逍遥，想要告诉他们世界多美好，开心的疯闹，小小的争吵。都是属于我们快乐的味道。你说我们结婚吧，好不好？手牵着手在绿荫路上奔跑，房间里挂满我们的结婚照。醒来后的我们对着彼此傻傻的笑。能结婚吧，好不好？其实我也在等待幸福的来到。大大的世界需要小小的巢，再坚强也需要有个肩膀让心依靠。去逍遥，想要告诉他们世界多美好。开心的疯闹，小小的争吵，都是属于我们快乐的味道。你说，我们结婚吧，好不好？手牵。心来依靠，大大的世界需要小小的巢。再坚强也需要有个肩膀，让心来依。
0: 下面时间来接通听众朋友的热线，同时呢也把我们的热线号码再来播报一下： 4 0 0 6 1幺四九八六。今夜不寂寞，随时为您服务。你好
3: 。哎，张明老师，你好
0: 。哎，你好
3: 。我有点问题想跟你探讨探讨。我比较执着一点，比较实在一点的人。嗯
0: 、啊。就是我。您您是这样的，啊、您您方便说普通话吗？我不会说普通话。那就怎么舒服怎么来
3: 。啊，我跟你简单的说一下，你看看我上哪能解决合适。嗯、呃，我大我跟你大体的说说，我的性格就是比较普通一点，比较就是呃比较呃外向一点，不是比不是不是说的可可不好说话的人，我有点好说话。我老公呢，他有点内向，他有点不好说话。他平常就是在机关单位，他在某在银行里上班的，他比较内向一点他就是上班儿那人比较内向一点我这是做生意的人，比较外向一点儿。俺俩的性格嘞有点不老相同，但是俺俩的心里嘞，他也可亲我，我也可亲他，没有啥呃原则上的问题。就是平时他不爱跟我交流，我有些时候不管是工、呃、生意上的烦恼，有些工作上的压力，生意上的压力。我有会儿想给他说说，他也不理不睬的，就是那不热不凉的呀。反正他也不知道该咋办，他也不知道咋去给我解释呀么了。有些时候我可困难的慌，我么着。嗯，他那人呢比较呃说话啊不会说话呀，我了。打个简单的比方嘛，那我就说，我说姨，你看看咱都老了，这头发都白了，他就说。我不知道你的白了没有，我的头发都白完了。谁这样说他都想这样说。我今天跟你给脱了，你都不知道我的白了没有。我的都白完了，反正我心里老有一种可不高兴了，一种劲啊
0: ，允、呃、允许我打断一下，呃，就事论事的讲，是你自己呢，呃，是你自己缺少对他的那种欣赏。我个人认为这种表达方式没有任何的问题啊。您您您看您看，您能。再把你刚才举的例子重复一下嘛，我们一句一句，一个字一个字的来抠抠，看看有什么毛病。你说吧。哎
3: 、啊啊，不是，俺俩不在一坨嘞，他是老家上班的，搁就是县城里上班的。不
0: 不不讲不讲这、那个，只说你给我举这个例子
3: 。啊，俺俩有一天不是上公园里，他来了，上公园里去玩去了。我看见那人那头发不是都可多人，年轻人头发都有点白了嘛。我说你看现在那人。这可年轻，头发都白了。他说：“我不知道你的白了没有，反正我的是都白了
0: 。”好，你你认为这句话哪有毛病
3: ？我认为了这句话我他前前给他天天给坐里的，你都不知道我的头发白了没有？夫妻两口，我头发都白完了，你都不知道我头发白了没有？我琢磨他说这话什么？可有点伤我的心呀<笑>
0: 。我我所以我就说，这是一个人的心态问题。当有人在你面前放了一杯、嗯、放了半杯牛奶的时候。你就在这儿奇怪，为什么是半杯？半杯牛奶是什么意思？是舍不得让我喝，还是家里边经济困难？我们家里边是不是已经揭不开锅了？而乐观的人会觉得呀呀，我老公给我了半杯牛奶，这是不是代表着要和我分享？是不是代表着一种幸福？是不是代表着一种甜蜜？是不是代表着彼此之间的亲密无间？所以我还是那句话，是你自己的心态有问题。您看，原本是您提起来白头发。嗯，也是您看到别人的头发白了，嗯，然后呢，你跟他说说，你看那人呢年纪轻,轻轻就有白头发了，啊，老公就说那我的白了，啊，当然前面说了一句我不知道你的白没有，好，我问你，啊、我问你，你是想让你白呀、啊，还是不想让你自己有白头发？你头上到底有没有？你告诉我，有
3: ，我头上也一头白头发
0: 。那他如果忽略了你的白头发，是不是可以善意的理解为他希望你是一个年轻的人？他不，他不提你头上的那些白头发，可能他不希望你老去。这就是我一个局外人从更加温馨的角度理解他这句话，而不是鸡蛋里边挑骨头。那样念错别字叫吹毛求疵，没事干就就就,就每天就想点那些。自己影响自己心情的东西，所以我明确告诉你是你这个女人很无趣，甚至呢，我再延伸一步，你尽管说你们两个朝夕相处，毕竟呢，你在这里工作，她在那里工作，她用这样的方式来表达你们好久不见面，她对你现在那种生活渴望了解的一种心态有什么不好？这句话既没有情，你也她也没有吼你，说我不知道你有没有白头发，反正我头发是白了。好，这我们可以理解为他是一种发泄。一句在你描述当中轻描淡写的话，你说：“哎呀，那,那你看那人年纪轻轻，头发都白了。”他说：“哎呀，我不知道你白没白，我也白了。”他就就告诉你这样的一个现实，怎么了？你非得揪着说：“哎，你前面那句说的不对，你凭什么不知道我头白不白？你不知道你，我头发白不白？你能知道谁头发白不白？你是不是只关心别的女人？根本不关心我的头？那是不是代表你有外心？那是不是你有外遇了？那咱俩离婚吧？好了，你看你这个推导这个逻辑多牛啊！”由他一句不经意的话，你可以推导出来他不爱你了，你要跟他离婚，那究竟是这个男人内心深处如此邪恶，还是你的推导稍稍的出了一些偏差，出现了一些问题呢？你要不服这个事儿不讨论，你可以另外举例子，但就这个事儿来讲，我明确告诉你，你自个儿想多了，起码我听你讲了三五句，我就这么认为的。你看老公没别的毛病，然后呢跟你讲话又很轻松，又很中规中矩。然后呢？你上来还说你老公不会交流，一个不会交流的人，你说话他能接茬他能搭理你，这不就你就可以了吗？你还想要什么？所以我提醒你啊，大姐，嗯，关于这件事儿不探讨了。你要是觉得我说的你不服气，请你继续举例子，说你老公有多不会交流
3: 。没、嗯、有说，呃，还是我就是想，我用啥一类的语言跟他说。呃，比较他能跟我能交
0: 流，他一般的他不好,的好打住。啊、OK，、嗯、到这儿啊，你老公不爱说话，你说话就接你了。你告诉我，如果他这句话他说了，说完了之后你心里不舒服，你应该怎么表达？让我听一听，在你的描述当中，非常阳光、非常外向、非常乐观、非常开朗的你会怎么样接他这句话？不好意思，不是占你便宜，我现在我演你老公啊。呀，我不知道你头发有有没有白头发，但是呢。我还真是有不少白头发了，你说话吧。我说嘞
3: ，那咱俩一起来挣些钱呢，你要不着，人家谁会着呀？你都看不见我那头发白了没有？我就白
0: 了。所以我就说，你这话就是找事儿的话，就说明你不会做女人，不是一个心胸开朗的人。如果是一个所谓的阳光的、开朗的、外向的，会跟他说说讨厌，啊，光说你自己有白头发，不关心我为这个家子操劳，来过来。是不是逛公园呢？找个路灯下边数数，我有多少白头发？那、啊、不得了吗？你看看你你后边接的话就是兴师问罪，所以说明我刚刚对你的评价一点都没错。你别看我没听你刚才讲这段话的，我头上有白头发，你不知道谁知道？你为什么不知道我头上有白头发？我们两个共同生活这么多年，你根本就不关心我，你不关心我，你关心谁？你就剩下边跟他说了，你是不是关心别的女人？你是不是对别的女人操心太多了？你是不是不想跟我过了？你就差后边那三句话了。你所谓的性格外向，我问你，所谓的性格外向是不是代表胡思乱想？所谓的性格外外外向是不是代表上纲上线？所谓的性格外向是不是代表无理取闹？如果不是的话，为什么你的一句话你要用这样恶毒的方式去评价和批判人家呢？请问你，当我跟你说了这么多的时候，你认为呀？我也不知道你有多少白头发，反正我头上有不少白头发。这句话有什么样的感情色彩，被你引申到这般田地？你自己觉得你错了吗？可能我错了。不是可能，就是错了。而且上来说呀，因为我性格外向，我可开朗了啊！我这性格那性格，他不会说话，不会交流，谁不会说话？就因为，就因为,就因为，对呀、啊。就因为别人说了一句，然后你就问人家：“哎，这么多年了，怎么怎么？你这起码我不，我跟你讲四个字叫兴师问罪。对一件事物要学会用美好的心态去发现它、欣赏它，而不是像你这样用悲观的心态去审视它、猜疑它。”你要不举例，你啊，你说
3: ，我就想问问你，以后我要和他交流的情况下，张明老师，我用啥一点的语言，啥一点的方式，比较他，叫他开心一点，比较他，个他内心的，是可以了
0: 。就这，就这一句话就够了，啊，嗯嗯，这一句话呢，表达了是你对他的爱。你说想让他如何的能够开心一些？哎
3: 、啊，对对对。好
0: ，那我们就来理解这句话。那我们就让你先委屈一点吧，就无论他说什么。嗯，你都先往好的地方想，接着他的美好，续写美好，你就会开心，他就会开心。我讲的你听懂了吗？嗯
3: ，我我开心，他都会开心。对，是他对我特别好，说白我对他特别好说。
0: 说白了，对，说白了就属于是无理取闹、无事生非，何必呢？干嘛要用这样的，要用这样的方式去伤害两个人的感情呢？一点意思也没有
2: 。是有些
3: 时候我上过平常我也不好搁家，我也可嗯，在这边生意上有点忙，我自己也不好搁他再坐了。我怕他搁家也有点孤独，也有点寂寞。我中秋节我经常听你的节目，听你讲的可有道理。中秋节我都想我回去五天，我陪他五天。这过五一，人家都放假了，他单位的也不放假，银行也不放假。到底到底
0: 是五一啊，还是中秋节？啊
3: ？中秋节我也回去了，五一我也回去了，嗯、啊啊，呃，十一我又回去了。啊，我因为经常听你的节目，我听
0: 了。别提，回去了好多天。我问你，这几天里边，你是不是都是这样？跟他一聊，你就觉得很郁闷；跟他一说，恨不得都想摔桌子。
3: 嗯，也没有那东西。回去了，他要看见我回去了，他赶紧买菜，买点好吃的。我回家了，给他做做，那也开心。他吃吃饭，他上不了去了。要是没事了，搁家看看电视，逛逛公园了。我不是想到陪陪，平常哪一年我都没有时间回去。要是我搁生意上也确实，我要一回去我都得关着门儿、嗯。我跟你说，我一天都可以挣好几百块钱。嗯，我就听你的节目，我觉么了在那可启发，伙计们、同事们也劝我说的、嗯、是，欠条。
0: 但但是哎，萍姐，但是回去请带着爱回去。我先纠正你一个观点啊，尽管你有可能不是这样的，嗯、但是呢，我告诉你。就是你千万不要觉得你回家去，你老公就欠你五百块钱的幸福感。我说这个事你懂不懂？我不老懂。就是你一回家你就要很幸福。如果呢你没有你期待的幸福，你就觉得老娘我今天亏了，我还不如在那儿多挣五百块钱呢。你回来是因为你觉得家需要你，并不是你老公把你拉回来让你少挣了五百块钱。你的幸福和这五百块钱永远是不能画等号的。我说的您明白了吗？嗯嗯，就是你别你别你别一回来你心里边都带着找事儿了，说你你得让我高兴，你要不让我高兴，你就等于耽误我五百块钱，没这回事儿啊。嗯
3: ，我这我们这，因为我一回去，他对
0: 不解释了啊，挺好的，一家人啊，团团圆圆的啊，那个你买菜我做饭，有点那那那黄梅戏里边唱的叫什么？你挑水，我织布，我我我浇园啊，你耕田我织布，挺好的啊，就保持这样的状态，嗯、请记住你。跑那么远回来又耽误生意又影响收入，目的是干嘛呢？是回来找幸福的，不是回来找事儿的。嗯，谢谢
3: 你啊，谢谢你张明、啊、老师啊。记住啊。我我以后跟他说话那时候应该注意哪一方面他？我我我告诉你
0: 啊，你说、啊、你问完，嗯，他,他比较
3: 他比较就是，你要是哪一句话，比如我跟你说，你不要举例子
0: 了
3: 啊。啊，他最主要都是生我的气，都是我。比较责任心比较强，我都是天生没有父亲了，我比较顾俺娘家那一头。他这一点对
0: 对您,您上来就讲这个多好啊，兜了这么大圈子啊，原来说您老公嫌您老公觉得您顾娘家多了，没事您挣得多，您只管顾。但我刚才讲了，没事少讨论这事儿，啊，讨论这事儿就您这脾气非出事不可。
2: 嗯、啊。您
0: 挺会您挺会给人您挺会跟人扣帽子的，就先说到这儿啊。要问这问题，下次重新再问。呃，用这样的方式告诉你，你相当不会说话，起码呢，起起码你是一个，你是一个性格很开朗、很会兜圈子的人。我们整整兜了十分钟了，你才想起来问我呀，我姑娘你要多，我老公烦我，给给你个机会重新排队，下次再问。今天就聊到这儿。嗯，好
2: 。
0: 好吧。好。希望这大姐不是故意的，讲了半天说老公知道了那了啊，又白头发了，所以我刚讲了，这个世界上一定不缺少美。缺少的是我们发现美的眼睛。这个夫妻之间的交流呢，也许真的不缺少温情，缺少的是那双能够听到温情的耳朵。这其实就是生活。请继续锁定《今夜不寂寞》，这里有美，有温情，有幸福。当然了，也会有朋友们遇到的酸甜苦辣，愿意和大家一起分享。欢迎各位继续回到节目当中，您正在锁定的这个频率是郑州新闻综合广播。正在关注的是今夜不寂寞节目，电波里和各位一起交流有关恋爱、婚姻、家庭方面的话题。如果各位正在锁定，记得热线 4006114986， 您好。呃，喂，你好，张明老师。哎，您好，今夜不寂寞节目，呃、您讲。我有
4: 些有呃，我有些，有些事情需要咨询一下，就是说因为吵架。别别别紧
0: 张啊，深呼吸，慢慢说。哦
4: ，好的。就是说我老公离家出走了，断断续续有一个月了。刚开始就是出去三五天，还要回来换换衣服。但这一次呢，大概有十多天出去都没有回来。给他发短信、打电话，一般情况下都不理，除非我编一些谎话，说出什么事情了，他才会理。然后我就是想问一下，怎么样才是他能够回来？问题呢，可能是。我这方面比较退一些，因为经济条件一直不是太好，可能我管的比较管他花钱比较多了，就是比如，嗯，比如有时候他去网吧上上网，或者就是有一次冬天他和朋友吃完聚餐，然后吃完餐之后想去就是泡泡澡，当然他朋友也在旁边说你让他留下吧。我说这瑜、个、实在没钱了，你就回来吧。然后他也乖乖的回来了。包包括一些平常，比如我让他陪我逛街，陪我逛个超市呀、啊，逛个菜场啊，我你帮我拎东西，他说他就不喜欢。嗯，可能还有一些，因为经济条件也不是太好，然后去，嗯，管他花钱也管得比较
0: 厉厉害。又、嗯、都回去了。刚才这话已经讲过了，啊
4: 啊，就是他觉得，就是感管的太严了，他受不了了。反正最近一件事情的话呢，就是说，因为他瞒着我二十来天没有上班，因为可能是大压力比较大嘛，这是第二次了，我就把这件事情给我婆婆讲了，结果就是这是一个导火索，就不怎么理我了。后来他就是想静一下，但是我我还是在旁边唧唧歪歪的问他是为什么不我姓杨，是不是工作压力大呀之类的，他还是不说。后来，慢慢就吵起来了，越吵越，他又想出去，好像是想静一静，但是我就想静了这么久了还不回来
0: 。以前他会，以前他会出去多久
4: ？以前从来没有过。我觉得他这个人性格还蛮好的，就就是有一些内向。然后平常都对我也很好，他他
0: 二十多天不工作，是个什么概念
4: ？就是因为这件事情我给他生气，结果，呃，包括因为婆婆来了之后的话呢，我爸之前有些发生的事情呀，都给我婆婆讲了。当时我婆婆说，工作压力大，那不做就不做了，再换一份工作也行
0: 。你看，这就是，亲妈，和你这个。应该怎么讲呢？媳妇儿妈，啊，婆婆妈妈的差别。妈妈呢，一味的惯，当然也不合适。可妈妈张嘴的第一句话是把尊重和理解放在最前面。我讲的意思，你明白吗
4: ？嗯，明白
0: 。你想一想，在你和他的这个交流过程当中。在你今天冷静下来，你就知道他已经很大压力了。你还在所谓的唧唧歪歪、唧唧歪歪的。那我真的希望你能够下一次，在你还在他耳朵边唧唧歪歪的时候，你就意识到，哎，我是不是说的有点多了？我是不是在说的过程当中可以加点佐料？二十天不上班，你知道我有多担心你吗？好，下边开始说，这个家不可能让我一个人撑着，在单位里边能有多大的事儿？非得要考虑换一个工作，总是这样频繁的换，对你也不好。下边是不是该加佐料了？该说，哎呀，老公，但是我确确实实理解你的不容易，啊，呃，你还需要多长时间？需要我陪陪你、散散心吗？啊，如果你觉得调整好了，我们就抓紧时间开始工作。好，你下边说了这两句，你可以继续说你给他的建议，甚至在某种意义上开始像妈一样去辅导他，好像妈妈一样辅导他之外，完了之后还得像朋友一样鼓励他呀，这个东西得掺着来的，是不是？你你，我就问你一句话：你老公真的就是一个懒得不想上班的人吗
4: ？没
0: 有，可能是压力比较大。对啊。但他这
4: 个性格上有一些内向。啊
0: 。啊好，让你把这个内向说完。他压力比较大，在哪儿压力比较大
4: ？他是开车的，可能有时候出现交通事故之类的，都比较,天天比较我我
0: 我问你在哪儿压力比较大
4: ？嗯，他是在郑州开公交车的，有时候客户我
0: 、嗯。我说这我说这个哪儿呢？你可能还没理解，也可能我问的不够准确。就是在工作的过程当中压力比较大，对吧？然后
4: ，自己在里面经济问题也压力比较大
0: 。你有没有觉得你其实稍微有点唧唧歪歪的？有。我还没说完呢，你就又开始跟我说经济压力。我问的是在哪儿，你不知道我就来回答。我回答没回答完，呢，你就又开始插嘴。这不能算毛病，但起码不是个好习惯。我继续说，我压根儿只当我没听你说过那句话。他在工作岗位上，在外的时候压力比较大，对不对
4: ？对
0: ，对吧？好，我现在说到外了，那你能不能理解我说完外该说什么了呢？
4: 内。哎
0: ，其实主持人也就这样、啊，说说外边的，说说里边的，说说你那边，说他这边的啊。那内，请问？在家里边儿，他是希望压力比外边大一点呢，还是压力比外边小一点呢？还是希望先别急着回答，既然说还是了，就还有另外一个选项，还是希望家里边没什么压力呢？还是家里边能帮他把外边的压力给减轻掉呢 ？A、B、C、D， 请你选一个。
4: 嗯，把我的压力给减轻掉，回来能够散散心。
0: 哎，开心一高兴一些。啊，那请问你给他的是 A、B、C、D 哪个选项呢
4: ？他是最糟糕的
0: 。对呀、啊，那我干嘛要在家里待呢？给你讲一个笑话，一个男同胞因为工作压力太大，爬上了高楼，站在那个楼顶的尖上，随时要跳下去。什么谈判专家呀，什么警察呀，啊，什么心理医生啊，所有的人都劝慰，啊，告诉他，啊，人生没有什么战胜不了的困难，然后告诉他，说生活的没有迈过去、迈迈不过去的坎儿，是不是这个道理？啊，这个时候呢，这大哥他媳妇来了，哭着喊着，很爱他，哭着喊着说：“亲爱的，你不要这样。”我们未来的日子还长着呢，这大哥一头砰栽下去了。你想想，这女人在家里儿得给了这哥多大的压力？你们可以拿他当笑话听，真的，你可以拿他当笑话听。要不然再给你讲一个，一个老兄呢出去出差。然后呢，到了一家酒店，然后呢，他就问这个酒店的服务员，说：“哎，我能不能在房间里抽个烟呢、啊？吃个零食啊？”服务员很热情地说：“哎，宾至如归呀、啊，宾至如归啊，您就拿这儿当自个儿家里一样。”这男的说：“那我明白了，那就啥都不让干呗。”啊，你还可以拿他当笑话听，这说明了他在家里边呢。真的找不到，可以一个吃着瓜子抽着烟放松的心情啊。家里边可能给他制定的规则就比较严格。哎呀，那你想一想，在外边是工作的压力，扶着方向盘是车祸的压力。开始往家走路的时候是算着今天自己挣了多少钱，要面对车贷、房贷，还有老婆的脸的压力。回到家里边，就是你所谓的，哎，你刚说自己。啊，怎么着呢？就反正叨叨叨叨叨叨,叨，你刚用了一个什么词儿
4: ？奇奇歪,歪。怪。
0: 哎，对对对，这这个词儿真的挺好的。不好意思，我还真忘了。你就开始奇奇歪歪的。哎呀，你你老公要不跑，说不定他崩溃了，知道吧？所以呢，我不能解决他什么时候回来的问题，但是我起码我希望能解决的是，他回来之后不再跑的问题。嗯，明白了。尽管呢，方法没有教给您，但其实方向我告诉您了，对吧？对
2: 。
0: 啊，好，我们现在来说，家里边都什么压力大了
4: ？主要就是经济压力
0: 。经济压力，什么经济压力
4: ？钱不够呗
0: 。怎么会钱不够
4: ？还贷款
0: 。啊，欠多少贷款
4: ？两千多块钱
0: 。啊，那您月收入多少？那您把您的钱都拿去还贷款，然后留下一千多块钱操持家用，搞不好您老公的钱还能都攒着呢。嗯，希望
4: 如此吧。那我我就
0: 是想问一下，对对，你觉得在郑州能好实现吗？这个目标
4: ，这个目标可以实
0: 现。那你烦什么呢？你一个人就能够把家庭都扛起来，你烦什么呢？
4: 但是现在真的，嗯，我就
0: 是想问一下我，我现在所能做的就是等待、啊。哎，我我还是那句话，你老公什么时候回来我不管，我先先把先把他回来之后的事解决了。一会儿我再跟你探讨这个，这是经济压力啊，第二个压力啊，家里边还有什么压力
4: ？其他没有
0: 情感压力。好不容易妈来了，又多了一个倾诉的人。还没来及跟老妈诉诉苦呢，你先跑去把状给告了，你像话吗
4: ？这件事后边一是错是我不对，两个人这件事情不应该让长辈长辈操心。后边我都说了，都道歉了
0: 。你在墙上卸了一根钉子，卸完了你发现卸错了，你把钉子拔了，然后跟墙道歉。有用吗？墙上的大窟窿谁弥补？内心深处受的伤谁弥补？婆婆内心深处对你那种无能的看法谁弥补？婆婆想了，我教儿子教二十多年三十年教给你了，到你那儿成这样，你还来找我告状？你想退货呢？嗯，那
4: 好吧，拜拜
0: 。哎，你看，所以我就说这性格有问题。我说过不跟你探讨你老公怎么回来的事了吗？然后呢，当指出你的问题在哪儿了，那就好吧，拜拜。我还真告诉你，你不乐意听，我也不乐意讲呢。我也说句不该说的，我我跟你多聊两分钟，一毛钱也不多发。我只是觉得你打电话过来呢，就好像找了一个朋友，我把我能说的、想说的，我都讲给你。您这这，您您这是什么态度？受了批评之后，觉得没面子了。我还没去找你妈告你状，说你怎么着把你老公给赶走了，找你婆婆告状了，你都受不了了，那你老公呢？你想一想，有一个朋友深更半夜被你打了一个电话，叫过来，说，给我出出主意吧，看看我该怎么办。然后这朋友坐在这儿正陪你聊了，好了好了好了，那就这样吧。虽然我是个陌生人。但假如我是你的朋友，你觉得我心里会怎么想？以后你再给我打电话，我还会随叫随到吗？我也较个真儿，当然你依然还可以跟我说张明，我不跟你说了，我坚持我自己跟你再见可以。你能不能告诉我，你刚才说好了好了再见吧，您说这话的时候是怎么想的？就
4: 是想，感觉还是没有解决办法。就
0: 再等等吧，再坚持一下。那你觉得对对面这个一直在这穷叨叨的、唧唧歪歪的人公平吗？哦，对不
4: 起
0: 。你跟我说对不起，其实挺有用的，因为我们两个的交流可能是这一次，也许明天咱们就会见面，但。我也不会因为这记仇，但你老公不一定啊。你还愿意听关于你所关心的事吗
2: ？呃，愿意听。我
0: 还没来及问呢，你老公去哪儿了
4: ？应该还在郑州，但是具体在哪里我不知道
0: 。你能打通他电话吗
4: ？可以打通，但不接
0: 。哦，那就好办了。你有他微信吗？他、啊、从来不上。那发短信他能看到吗？可以。告诉他你今天打，今夜不寂寞了。然后你被那主持人退了，之后呢说了很多，然后呢你也反省了很多，然后你想的什么东西你都发给他，无论这条短信有多少字儿，发给他会分多少条。用微信的方式就是省钱，然后呢还可以一条发完。然后，也可以坐下来去找你婆婆聊聊。婆婆走了吗
4: ？走了
0: 。啊，那可以打电话给你婆婆，然后呢，聊聊你的想法，通过婆婆呢来迂回联络你的老公，让他知道你确实很需要他回来。当然，在这之前，我要提醒你，一定是你自己决定要这么做了，而不是因为我教你才这么做了。需要提醒的第二点是：你真的觉得自己错了吗？你此刻真的需要他，是因为你想他、爱他、牵挂他，还是希望回来把这事儿说清楚呢？如果是后者，我建议你也趁这机会冷静冷静，也别找他，找他干嘛？找回来两个人坐在这儿吵一架，讨论一下你离家出走对不对？啊，当初我说话是过了啊，我我我扣三分，你离家出走扣七分，所以这个事儿还是你错。那就算了，我觉得能把人找回来，还是应该等到过段时间再冷静了，再来聊这个事儿，而不是说叫回来的目的就是讨论一下这事儿到底怪谁
4: 。好的，就这么说吧。嗯，好的
0: 。谢谢您的信任
3: 。嗯，谢谢您，拜拜
0: ，再见。我一直没问，没问这姑娘多大岁数，也没问到她老公啊，她、嗯、老公到底是什么个年纪？嗯、呃，这个世界上呢，男人有两种，一种是欠抽的男人，一种是欠妈的男人。欠抽的男人呢，呃、欠抽可不是欠打，可能就是那个拉破车的老牛，小编抽两鞭，哎，他还能很勤快的往前走，也许日子呢还过得不错，但是呢，欠妈的男人就挺可怕的。啊，他处处时时呢都对女人有无尽的依赖，在这样的状态下呢，女人怎么努力可能也未必能够笼住他的心。但我通过这个热线呢，我觉得女人最可怕的也有这么几种，一种呢就是这种主动要当妈的女人，好像事事呢不给自己的男人上上课，就觉得自己没有尽到一个女人的义务。是有人说过，嗯、呃，女人应该是男人的一所学校啊，但是呢，您。受得了这个学校没下课的时候，整天都唧唧歪歪的吗？我觉得，哥你你也受不了。夕阳。来接通热线，你好。喂，你好。喂<咳>，喂。哎，你好。哎，你好
5: 。那个，我想说说我的情况啊。那个，我现在我现在一个人在北京，然后我媳妇儿那边嗯，我媳妇儿她是邯郸的，然后现在我们结婚大概有有四年多了，嗯。然后这四年，我基本上一个人都是在北京，然后他在邯郸，呃，就这么两地分居嘛。然后就,就今年我就想回去，回去，然后家里边人都不太同意，就这事儿。
0: 你回忆的理由是什么？要回去，呃
5: ，想孩子嘛。再一个是北京这边儿，虽然说那个挣的比较多一点，但是，哎，还是感觉一个人太孤单了
0: 。嗯，那是谁反对？
5: 家里边人都不太同意
0: ，包括，呃，包括我媳妇儿，啊、哦，那你觉得说服他们把握大吗？或者说努努力能实现吗
5: ？不太能实现，不太能
0: ，啊、哦。那你有没有勇气，无论他们是什么样的观点，你都坚持做自己的决定呢？嗯
5: ，理理性一点来说、嗯，我真的做不了决定，我真的做不了决定。嗯
0: ，那是不是就代表你要？接受他们给你定的调调。
5: 对对对，应该应该就是这
0: 样。那你今天给我打电话，也就是说说委屈而已，你是准备听他们的？
5: 嗯，我我现在挺矛盾的，因为在在这边待的时间挺长了、啊，感觉每天除了上班、下班，然后
0: 对呀、啊，既然那么累，干嘛不找一个机会，起码跟你爱人好好的沟通一下，然后就坚定的回来就行了呗。何必要硬撑呢？逃离北上广的又不是你一个人，是不是这个道理？你，就简单来讲，你你考虑一件事啊，兄弟，说服你的家人更痛苦，还是咬着牙继续在北京硬撑着更痛苦？你看我问这问题实在吧？嗯，你就这么一算你就明白了，哪个更痛？你就选那个痛的轻的，叫什么两害相权，取其轻嘛，取其次了、啊，是不是这道理？实在不行的话呢，我们寻找一下传统。你说。我们写封信回去，把自己留下来的想法和要回去的想法都留下来
5: 。因为我这个职业吧，因为我我本身是做那个编程的，然后他这个北北京这边比较比较适合干这个吧，就说那个就业的那个几率
0: 更、嗯、是啊，那我能理解。但也不代表是绝对的，我不知道你认不认识一个叫李易祥的演员。啊，没听说过。河南籍的，啊，很早的时候就跟王宝强一起一起演过《盲井》，啊，嗯，在那个，呃，好像还有一部这这什么戏里边给给孙红雷演那个马仔。挺饿的，这个他呢，前两年就选择了定居在杭州。圈里边的人都说，有病吧你，拍电影拍电视的，不在北京待着，去杭州待着，这不是明显要告别影坛西影的节奏吗？他就觉得住在杭州那城市挺舒服的。要要有自己的想法，并不是说，哎呀，我我为了是这个一定就这样的，啊。然后呢，你现在有了想回去的想法，你比如说可以再继续在北京工作半年、一年，或者今年把年终奖拿了再回去，但是你要为自己找后路啊，嗯，对不对、嗯？对，我有工作，但我每个周末都去北京的人才市场，我就看有没有。可以外派的工作，有没有收入虽然不高，但是可以在家完成的工作？有没有可能性依靠我的能力，我组一个团队，做一个项目？因为我我不,我不是很了解你专业，啊，你比如说，你现在呢是人家把程序发给你编，那你做的基本上就属于是 IT 农民工吧？啊，差不多吧。好吧，那我希望你做一个 IT 包工头呗。利用这半年的时间，好，你做一个项目，好，我我请一帮人，甚至我把机器啊、什么硬件都给他们准备好。那那，通俗的讲，在你老家邯郸，在你媳妇儿身边，哈，这个你要是租个房子啊，弄间办公室啊，里边搁四五个你的 IT 民工啊，然后你辅导着他们去完成一项工程啊，可能相对而言成本还要比在北京低呢，是不是？你可以每个月到北京去接活。五天十天，但你可以把重心放在你家。当然，我想的是一种理想化的状态，也有可能为了这个你要放弃你现在的专业和梦想，但你一定是要要去努力，嗯，要去为这个想法去准备，慢慢来呗。
5: 嗯，是那个，说是
0: 这么说，但是，哎，哎，没事可以把话表达完，别人没说一半。但是怎么着
5: ？这个实实，这个实践起来应该还是有一定
0: 难度。一定是有难度的，但起码你努力了，你把你的想法真实的表达给你的家人，而且为他们的梦想去努力去坚持了。我今天在微博上分享了一篇文章。其中就是讲的，要关闭等死模式。
5: 嗯
0: ，我不知道你你能理解不不不理解
5: ？啊、嗯，呃，我先说说一下吧。我我这边他可能也不算是那种，不算是那种，就是说，呃，特别特别低端的那个那种别称
0: 。没没有人说你低端，你不用跟我解释你的工作。嗯我给你举这例子，只是告诉你，你可以去做转型的准备。如果之前你想的是，想的是，把你的事业在北京做大，或者说在北京组建你的团队，你现在可以考虑，在其他的状态下，寻找新的方向。别让自己在等待当中失去自己。应有的幸福和快乐，越等待就越没有时间和信心，越没有时间和信心就越不敢面对挑战。你可能会在面对挑战前最终选择放弃，等待的焦虑会继续消磨你的信心和能力。一直到你有一天真正的完全放弃，我说这意思你明白吗？你在北京的困境，当然你也可以用信心去打破它。那你修正的目标就是我在郑州要我在北京要租一个大一点的房子，我要把老婆孩子接过来，啊，我要让我的生活有一个新的变化，让我的业务有一个飞跃，这也是一个目标，都比等待要强。这就叫等死模式
5: 。嗯我现在我现在这种状态也不算是等死。然
0: 后、嗯、这个等死，这个死当然是夸张的，只是在提醒你
5: 。啊啊，就是说那个我们家里边儿那呃，我们家里边人他他的他们的意思，大概就是说那个。我在这边的拿的那个工资也比较高，然后
0: 这些东西你不用跟我讲，兄弟，我不是来跟你论证这个，我讲了半天你都没明白，我不想说是你理解能力差，我只能说你呢自己太纠结这个事儿，所以你不愿意去思考。我告诉你的是，做什么选择都行，请把你的想法告诉你的家人。无论他们是否最终支持你，告诉他我给自己定一个期限，我要怎样的为我这个目标去努力，请你们去支持我。你告诉你家人，你回来就胡吃闷睡，当然他们是不同意的。假如说剩下这段时间里边，你有了一个规划，有了一个目标，有了一个实施的想法，他们起码会考虑考虑，也表达了你的一种信心。尽管呢，你否认“等死”这两个字儿，我告诉你就这样犹犹豫豫当中，你会失去很多。比如说你在工作当中可能也失去了原有的，甚至是超越了原有那种拼搏劲头，因为你觉得在北京待不待都无所谓。我说这意思你明白吗？因为呢你家人的反对，所以呢可能回家乡的机会、回邯郸的机会，你也可能呢在犹豫当中让它擦肩而过。比如说你做的是软件，但有可能有人要给你一个硬件项目，真的在二线城市可能会有非常不错的创业机会，甚至会给你一个很好、很很好的。起步的这种基础条件，但你在犹豫当中，可能你也会错过，因为你始终在等。我讲的意思你明白了吗？你千万不要给我论证，我在北京能挣多少钱，家里边有人跟我怎么讲，不要给我讲这些东西。我真心的不关心这。我说的意思你明白了吗？嗯，明白。你多思考一天，就不如定下目标多行动一天。其实就这两种方案。这绝不能是现在这种现状，在北京又没有什么起色，家里边的亲情又丢了，是这意思吧？对对。好，那解决这个问题有两种方案，一是打出一片天地，就在这儿扎根了，对不对？嗯
2: 。
0: 另外一种方法是早点回去，在我的家乡，在我亲人的鼓励下。我重新开始我新的事业，是不是？对。那你无论选择哪种方式，你的状态都是全力以赴。我讲这意思，你明白吗？明白。而此刻你的状态，是唯唯诺诺、吞吞吐吐、犹犹豫豫。我说这意思，你明白吧？<笑>就这会儿你的状态是北京的项目，你也不愿意接。家里边的事儿呢，你也不愿意干，就就每天就停在那儿思考，没表达自己在这个事情当中有多么纠结。这其实是一种最不理想的状态，所以我把它叫做“等死模式”。我给你举一个例子：一个女孩子想考研究生，结果去年失败了，今年本来还想考，哎，找了一份还不错的工作。这是不是一种叫“双驱双臂”的矛盾冲突？害怕考啊，考不上浪费时间；不考，那个不安心，纠结半年了。要你，你给他什么建议？嗯，你会给他什么建议？嗯，其实跟你这种状态一样，挺纠结的，是吧？对。好，我们来考虑一下。每天为了考研会花多少时间学习？我们指的是去年全力以赴的时候，每天大概四个小时学三个月，然后呢，考前呢又突击一下，但遗憾的时候就差三分。那每天在学习这个事情上，这个花了多少时间？我们一会儿算一下。然后呢，每天烦这个事儿，我到底是考啊，我的还是去工作呀、啊？我考又不考啊？花多少时间？每天都在想，已经六个月了。那你想一想，花时间来郁闷叫等待成本，花时间去尝试叫跨越成本。你郁闷的时间，如果每天五个小时，因为上班下班都在想啊，六个月就是九百个小时。而他去年差三分就考过的考研，每天四个小时三个月，考前呢又突击了一周。就算一天二十个小时，也就是一百四十个小时，加上呢过去每天四小时，三个月，一共就五百个小时。他这半年用来郁闷、等待、思考的时间是九百个小时，也就是说，他的跨越成本远远的还不到他等待郁闷成本的一半所以，我告诉你，你觉得亏不亏？累不累？换句话说，有等这点劲头，该做的梦早就实现了，或者说起码距离实现挺近的。嗯
2: ，对
0: ，对。你最好的办法就是行动起来。你现在的状态。就是那种所谓的叫“温水煮青蛙”，慢慢的，你没有斗志，你必然是回去，而且有可能是灰溜溜的回去。我说的意思你明白了吧？你要是现在你下定决心回去，起码是你带着冲劲回去；你要决定不回去，起码呢也是有点破釜沉舟。置之死地而后生的感觉，我不知道我的建议是不是能够触动您的心。等死这两个字，是不是能让你觉得没必要再这么犹豫和思考下去了？还是决定不了，是吧？
5: 挺
0: 难,挺难的，我跟你说个办法，我跟你说个办法，啊，时间一年，方法叫扔硬币，你能听懂吗？啊，啊，一年时间，不管回哪儿，扔个硬币，扔完是什么就什么。你妈最坚决，让你妈扔，你妈一扔。北京，哦，我回去拼一年，啊，一年之后将来一样，给你们看看，一定要解决现在这遇到这问题，可以没问题。你妈要一扔回来，那你说你们就让我回来吧，回来我起码有个好心情，我干的不会比北京差的。这就是我常说的，面对两难的抉择，有的时候可以随便选。选完之后就不要随便了，你琢磨琢磨。对对，你说对。多大点事儿啊？就那两百公里的事儿，是不是？对。<笑>建议你先干到春节吧。我不知道你这活有年终奖没？剩那仨月不干，怪亏的。是是不是？有可能你们这行业年终奖比这一年的工资都高呢？干的好了，好吧？我这人比较比较实惠，好不好？好好好，那就这。样，有机会呢，也邀请 IT 界人士，比如说给我们《今夜不寂寞》设计个叫什么 APP 啊？搞个什么软件创新呐、啊，都欢迎啊！再见。